0: 12 horas 28 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves primero de junio del año 2023. Vamos con las noticias. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Aseguró hoy que Google confirmó su proyecto para construir un data center en Uruguay y que presentará una nueva iniciativa en los próximos días luego de una serie de confusiones entre ambiente e industria hace algunas semanas. La propuesta de la compañía es Google sí, pero también que el proyecto original está en reformulación, no por temas vinculados al agua, sino por razones internas de la compañía de reestructura global de la empresa, dijo Paganini. El jerarca afirmó también que el proyecto que presentaron en su momento ya no está vigente Y que la empresa presentará un nuevo plan En los próximos días Esta nueva iniciativa Apuntó en diálogo con Radio Carve Permite una conexión eléctrica de menor costo Para la empresa y un menor consumo de agua Paganini comentó que la idea inicial Planteaba un acuerdo con Ose Con el que Google generaba obras Para una conexión adicional Para alimentarse del servicio de agua El proyecto de ingeniería estaba pronto Y ahora están planteando Una alimentación de agua diferente Apuntó El ministro dijo también que intentaba ser claro en este tema luego de una serie de confusiones que se dieron hace algunas semanas. El data center de Google se instalará en el Parque de las Ciencias en el departamento de Canelones. Un informe presentado ayer por OCE ante el Centro de Emergencia Departamental de Montevideo, el SECOED, señaló que las lluvias en la última semana fueron insuficientes para incrementar el nivel de la presa de Paso Severino. La empresa estima que si no llueve hay allí reservas para 20 días. Según transmitió luego del encuentro el delegado de la Intendencia de Montevideo, Ignacio Lorenzo, las últimas precipitaciones sí lograron detener la caída estrepitosa que se observaba en la presa, que hoy cuenta con poco más de 4,5 millones de metros cúbicos. Esa es una situación muy parecida a la que teníamos hace dos semanas con el informe anterior. También han detectado en estos días algún incremento en lo que tiene que ver con cloruros y sodio de la toma de aguas abajo, lo que puede también complejizar los términos de mezcla. Este, hoy teníamos una relación, digamos, en estos días anteriores de un 70 a 30 de aguas abajo y aguas arriba, eso puede implicar que estos niveles de cloro y sodio que tengamos que tomar más agua de aguas arriba para poder sostener los niveles de Ministerio de Salud Pública. Según el reporte de INUMED, del Instituto Nacional de Meteorología, entre el miércoles 24 y el viernes 25 se registró un acumulado de lluvias de 45 milímetros en la zona de presa de Paso Severino y de 41 milímetros cerca de la represa de aguas corrientes. También el INUMED emitió ayer un pronóstico de las próximas dos semanas con menos precipitaciones que a fines de mayo estiman un 75% de lluvias entre mañana, viernes y el domingo sobre la cuenca del Santa Lucía, con un acumulado menor a 10 milímetros, con valores puntualmente superiores en distintas localidades. Para más adelante, en la misma zona, Inumet pronosticó precipitaciones entre el martes 6 y viernes 9, con acumulados de entre 10 y 20 milímetros. También se prevén lluvias para una fecha posterior al sábado 10, aunque no se precisaron volúmenes. Seguimos en tema. El director de OCE en Maldonado, Jesús Bentancur, aseguró que existe disponibilidad de agua potable en su departamento como para enviar reservas a Montevideo en caso de llegar a una situación límite. Esa fue la respuesta que envió Bentancur a las autoridades centrales de OCE en Montevideo cuando lo consultaron sobre la posibilidad de asistir con agua a la capital y con qué cantidades dispone. Se ha contestado que de los camiones cisterna de 30.000 litros podemos sacar dos cada media hora, lo que es un volumen importante de apoyo, dijo Bentancur en diálogo con el informativo subrayado. Bentancur recordó también que el pico de consumo de agua en Maldonado se da durante el verano y que en otoño e invierno ese consumo baja a la mitad, por lo que las reservas de agua en el departamento alcanzan y sobran para la población local. Cambiamos de tema. La Suprema Corte de Justicia envió ayer al Parlamento el pedido de desafuero del senador Gustavo Penadez. Hoy todas las bancadas en el Senado definirán cuál será su proceso. El senador nacionalista cursó ayer mismo una carta a la vicepresidenta Beatriz Sergimón en la que pide que la discusión sobre el desafuero vaya directamente al plenario de la Cámara sin pasar por la Comisión de Constitución y Legislación. Según afirmó, esto es para que se proceda a votarlo en forma inmediata y poder ponerse a las órdenes de la fiscal lo antes posible. La fiscal Alicia Guione... Pidió el desafuero del senador para poder investigarlo en torno a la acusación en su contra que presentaron ocho personas que lo señalan por haber abusado sexualmente de ellas cuando eran menores de edad. Nos vamos con otras noticias. El ex director de inteligencia policial, Claudio Alberto Correa da Silva, asume hoy como jefe de policía de Rocha. La ceremonia se está realizando a esta hora en la Plaza Independencia de la Ciudad y está allí el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El actual jefe, Jorge García Montejo alegó que se retira por motivos personales. Llegó a la jefatura antes de la pandemia por coronavirus en Uruguay, cuando el entonces ministro Jorge Larrañaga le ofreció el cargo de Rocha. Correa fue quien detuvo al ex custodio presidencial Alejandro Astesiano en la residencia presidencial de Suárez y Reyes el 25 de septiembre de 2022. La Fiscalía lo comenzó a indagar por eliminar conversaciones entre Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou, pero la fiscal Sabrina Flores archivó la investigación hace dos semanas por falta de pruebas. Luego de conocida la resolución, a Correa le fue ofrecida la jefatura de Policía de Rocha y él aceptó. El jefe saliente, García, mantuvo conversaciones con Astesiano el 12 de febrero de 2022. Le informó entonces por WhatsApp acerca de una denuncia que el ex custodio, hoy condenado, tenía en su contra. En el panorama internacional... Manifestantes serbios siguieron hoy oponiéndose a los nuevos alcaldes Albano kosovares en el norte de Kosovo, donde se produjeron enfrentamientos con la fuerza de la OTAN en momentos en que la presión internacional aumenta para una desescalada de la tensión. Varias decenas de manifestantes serbios, entre ellos un grupo de mineros de Trepka, se congregaron delante del ayuntamiento de Svekan. En los enfrentamientos que estallaron el lunes en este lugar entre manifestantes serbios y las tropas de la Fuerza Internacional para Kosovo, unas 80 personas resultaron heridas, entre ellos una treintena de militares internacionales. Seguimos con la OTAN porque los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte mantuvieron hoy una difícil reunión en Noruega en busca de un acuerdo sobre la adhesión de Ucrania antes de la cumbre de la alianza prevista para julio en Vilna, Lituania. Apenas un mes de esa cumbre... Los consensos siguen lejanos y ningún punto parece resuelto, en un cuadro que genera temores de un fracaso, especialmente entre los lituanos anfitriones de la reunión. En Oslo, las discusiones se centraron en las garantías de seguridad que la OTAN puede ofrecer a Ucrania durante el periodo hasta que la adhesión al bloque transatlántico se pueda hacer realidad. El secretario general de la Alianza, Jens Stottenberg, minimizó el hecho de que no se hayan alcanzado entendimientos de fondo, alegando que se trató de una reunión informal. No ha habido decisiones, pero mantuvimos intercambios francos para hallar un consenso. Cerramos con deportes. La selección uruguaya Sub-20 enfrentará hoy a Gambia en Santiago del Estero por los octavos de final del campeonato mundial de la categoría que se disputa en Argentina. El partido comenzará en un ratito a las 14 y 30 horas y se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades. Si Uruguay supera esta fase, enfrentará el domingo en cuartos de final a Estados Unidos, que el martes superó 4 a 0 a Nueva Zelanda. Están confirmados los cruces entre Brasil, Israel y Colombia-Italia. Nigeria, que ayer eliminó 2 a 0 al local, Argentina, espera por el ganador de Corea del Sur-Ecuador. Ahora sí nos vamos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.